0: O vinho sempre foi um mundo de homens e exceções como Dona Antónia Ferreirinha são isso mesmo, exceções. Começam a aparecer agora mulheres enólogas e também já aparecem as primeiras mulheres a escrever sobre vinhos. Maria João Almeida é uma delas. Maria João Almeida, jornalista, é diretora do portal www.mariajoanalmeida.com e da página vinho.tv. Olá Maria João, viva, boa tarde.
1: Olá João, Bom, como é dia. que está? Tudo bem? Muito
0: obrigado, tudo bem. Maria João, como é que o vinho aparece na sua vida?
1: isto é uma história que é engraçada porque eu tinha a sou jornalista de formação Uh, tirei a comunicação social e depois, uh, em 1995 foi quando isto tudo aconteceu uh, fui fazer uma das primeiras reportagens uh, de vinho uh, da altura havia cursos para consumidores esclarecidos e eu fui fazer uma dessas reportagens e acabei não só por fazer a reportagem como também uh, por fazer o curso e portanto tudo começou por aí, depois fui tirando outros cursos uh, cá em Portugal uh, no estrangeiro, acabei também por comprar muitos livros via e olha, foi um bichinho que ficou... <risos>
0: Esse, esse, esse curso mudou de alguma forma a sua vida, não é? Sem dúvida, mudou sem Mudou o dúvida. curso da sua vida?
1: Sei, até porque, porque eu era jornalista generalista, portanto tratava de todos os assuntos, e depois comecei só a escrever sobre vinho, já não tinha tempo para mais nada. Tanto que eu durante os últimos 11 anos trabalhei, portanto até 2009 trabalhei no Expresso, onde foi a minha casa durante 11 anos, mas para o fim eu já só escrevia sobre vinho. Não tinha como fugir, por isso decidi lançar os meus próprios projetos, e seguir outros rumos Para que pudesse dedicar mais tempo ao vinho
0: Esse... Até, até o até momento desse curso, até, até, esse, até esse dia não é? em, em que lá foi fazer a reportagem e depois ficou, a sua relação com o vinho era de, 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 de mera consumidora ou nem por isso?
1: Nem por isso, eu confesso-me, <risos> culpada nessa, nessa área. Isto é assim, eu sempre vivi uma relação com o vinho normal. Era nas festas, de família, com os amigos, na minha casa não havia assim tradição de beber bons vinhos nem nada por aí além e só uh, quando fui tirar o curso é que percebi que andava a beber mau vinho porque afinal eu não gostava de vinho porque andava a beber vinho que não tinha qualidade. O que na altura era uma realidade. Hoje em dia, graças a Deus, já temos bons vinhos, boas marcas e, portanto, essa questão penso que não se coloca. Não se coloca porque há, há vinhos baratos e bons. Na altura não era o caso. Havia, havia vinhos engraçados, outros. Enfim nada, enfim, nada de especial. Não havia nada. E também, de alguma
0: forma, também se calhar mudou, Maria João, Também mudou um bocado a, a relação que temos genericamente com o vinho nós estamos mais informados, não é?
1: Sim, o próprio consumidor evoluiu, sem dúvida alguma, até porque começaram a surgir não só esses cursos para consumidores esclarecidos, como os próprios supermercados, as garrafeiras, as televisões, os jornais, as revistas, todos os meios de comunicação começaram a dar mais atenção ao vinho. E por isso o consumidor também começou a estar mais informado, começaram a aparecer maiores eventos relacionados com o vinho e isso ajudou muito quando se divulga um tema, é lógico, que o que o consumidor uh, certamente vai ter e adquirir maior conhecimento.
0: E de alguma forma a Maria João também uh, aproveitou esse, esta, esta onda, não ia dizer moda, não sei, porque moda tem sempre a ideia de, um, de um certo, uma certa temporalização, não é? Mas este, este interesse, este entusiasmo pelo vinho, e uh, para além de, das, daquilo que fazia no Expresso, das, das notas, que fazia, da, dos textos que fazia, hoje tem uma série de, de projetos ligados uns mais ao vinho, mas de alguma forma sempre com o vinho em horizonte, certo?
1: É, exatamente, é como lhe digo eu, eu fundei uma empresa que se chama a MJA Conteúdos e essa empresa é que tem como sua montra de serviços o mariajonalmeda.com e o vinho.tv que sendo, enfim, meios de comunicação sociais, sociais eh, na área da internet acabam por divulgar o mundo do vinho e a minha empresa acaba por fornecer conteúdos especializados a várias revistas a vários jornais, organiza também eventos nesta área e, portanto, temos uma grande diversidade de, de situações que, que podemos fazer a partir daí. O Marijão, Marijão
0: hoje é mais empresária... Uh, na, ligado ao vinho ou, ou ainda, se, ainda se senta ao computador para escrever notas uh, críticas sobre vinho?
1: Sem dúvida. Todos, o portal mariajonalmeda.com tem várias vertentes uh, uma das quais sou eu sempre que escrevo tenho sempre uma crónica semanal tenho sempre notas de provas semanais uh, tenho notícias diárias tenho artigos semanais, enfim é um site que está sempre, sempre a mexer e eu adoro escrever, no fundo é a minha formação é aquilo que eu gosto de fazer mas, claro, o mundo do vinho também começou a pedir-me outras situações, como é o caso do, do primeiro Encontro e Prova Internacional de Vinho, que é o nosso primeiro grande congresso, e que, sem dúvida, me, me, me exigiu, exigiu muito de mim. E acabou por ser um desafio muito interessante. Portanto, mas é o próprio mercado que pede, sabe, João? O mundo do vinho ainda tem bastante por explorar, apesar de ser muito falado hoje em dia, mas ainda há muita coisa para dizer. Principalmente na área da comunicação. A comunicação do vinho português ainda continua a ser fraca.
0: Está a referir-se a Portugal ou de Portugal para fora?
1: Não, de, de Portugal para fora. Em Portugal está bem divulgado, já temos essa tal informação junto do consumidor que está mais esclarecido. Mesmo assim, João, vou-lhe dar um exemplo. Eu tinha um programa chamado Vox Pop, no vinho.tv, em que nós íamos para a rua a perguntar a opinião dos portugueses sobre vinho e as pessoas nem sequer sabiam, sabiam o que é que era uma casta das uvas, não é? Não sabiam o que é que é as marcas Uh, para além do do, do do normal e do básico uh, as mas pessoas, mesmo em
0: Portugal ainda há muita coisa para fazer é isso
1: sim sim ainda continua a ser uma minoria aquela que sabe sobre vinho mas as pessoas logicamente sabem que há uma maior divulgação do vinho e estão mais orientadas com esse tema agora se, se claro que temos associações portuguesas que vão lá fora e que têm feito bom trabalho uh, o IVV Vini Portugal tem feito ótimos serviços nós através dos nossos sites por exemplo somos muito vistos no Brasil uh, e em outros países, mas de qualquer das formas uh, olha, tem que começar pelos produtores. Os produtores é que têm que trabalhar e, e fazer pela sua casa uh, de vinho, não, não são só os meios de comunicação sociais e os organismos oficiais, Tem que ser os produtores a lutar pelos seus próprios uh, objetivos que passam necessariamente pela comunicação.
0: Já imagino que não se veja desligada do vinho, mas se calhar, mais cedo ou mais tarde, assumindo outras responsabilidades, ainda que, ainda que na área do vinho, começará a estar menos ligada à, à crítica, não é? Porque essa é, é a sua origem, não é? A crítica de vinhos. Sim, sim.
1: É assim, é difícil, porque querendo ou não, acabo sempre por fazer uh, uma crítica para mim própria, mesmo que não a escreva. Mas escrevo sempre, João. Todas as semanas, como lhe disse, tenho que provar vinhos. Uh, às vezes não tenho numa semana tempo para provar vinhos, acabo por provar de 15 em 15 dias uma catrefada deles. Uh, portanto, acaba por ser uh, sempre fazer parte do meu dia-a-dia. -dia, porque as pessoas gostam de ver, os portugueses gostam de ver o que é que uh, os paladares treinados pensam do seu vinho. E, e isso é um serviço que eu presto e que e que uh, acho que é essencial também para a divulgação dos vinhos, não é? E os produtores gostam muito de trocar impressões, quando me veem, às vezes nas feiras e quando vou visitar as suas quintas, gostam muito de saber o que é que a pessoa acha, o que é que a pessoa não acha. E, e eu gosto também sempre de dar a minha opinião sincera nesses casos, acho que a pessoa com boa educação e simpatia consegue dizer muita coisa. E eu, nesses casos, não, não conto. Quando gosto, gosto. Quando não gosto, não gosto.
0: Mas já teve algum problema?
1: Não, não é questão de ter algum problema, sei lá. Às vezes os vinhos podem não estar tão equilibrados como eu. Porque há uma técnica de prova, não é? Um vinho para ser um bom vinho não precisa de ser um topo de gama ou um de média gama. Há uma técnica de prova que lhe diz se aquele vinho de determinado tipo está equilibrado ou não. É? Uh, alguns pontos de equilíbrio são, por exemplo, a acidez, a fruta, o aroma, enfim, tudo isso tem que ser co-equilibrado. Um vinho muito frutado, por exemplo, é capaz de enjoar. Um vinho com acidez a mais é capaz de ser agressivo. Portanto, quer dizer, há uma técnica de prova, há parâmetros de qualidade. Se esse vinho estiver dentro dos parâmetros de qualidade, quer seja o seu estilo, uh, muito bem, terá certamente uma boa nota. Não é preciso ter, ser um topo de gama.
0: Há ou não uma subjetividade? Ou seja, o mesmo vinho da mesma garrafa, provado por cinco críticos cinco especialistas, poderá ter cinco notas uh, diferentes ou a prática diz que, mesmo sendo uma prova cega, com, com estas condições que eu agora acabei de dizer, as, as notas acabarão sempre mais ou, mais ou menos por ser as mesmas?
1: Enfim, eu, é como lhe digo, há uma técnica de prova que, que tem uns para, os tais ditos parâmetros de qualidade. Se cinco pessoas provarem o mesmo vinho, às vezes podem divergir, uh, enfim, de, de opinião e terem, por exemplo, uma pessoa a dar uh, três pontos a mais, ou dois pontos a menos, enfim, eu penso que isso não 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 fará disso um, um porque às vezes as sensações são diferentes, claro que há aqui uma grande componente de, de subjetividade. Agora haverá problemas nessas cinco pessoas, uma pessoa der uma nota negativa e as outras quatro terem positiva, é porque alguma coisa errada está a acontecer é, com ela, é, não é? Pronto. Portanto, tu, que possa haver essa esse espaço de dois, três pontos, quatro vá lá, depende também do do seu se, se de uma pontuação de 0 a 100, uh, dilui-se essa pontuação. Se for numa de numa de 0 a 20, uh, não se diluirá tanto, mas enfim, uh, percebe o que é que eu quero dizer, não é? Claro
0: que sim, claro que sim, Foi. claro que sim. Ô Maria João, já referiu este primeiro encontro e prova internacional de vinho, vai decorrer em Celúrico da Beira, não é? Uhum. Não é neste fim de semana, é no fim de semana seguinte, portanto 17, 18 e 19 de março. Exatamente, a quinta, uh, sexta e sábado. Sim, o que é que vai acontecer?
1: É muita coisa, João Muita coisa é, Nós vamos ter convidados Enfim, resumindo Resumindo o o primeiro encontro. Uh, nós vamos ter quatro dos maiores especialistas mundiais de vinho em Portugal, que são britânicos. Estamos a falar da J.C. Robinson e do Tim Atkin, que são Masters of Wine, que é um dos mais importantes títulos a nível mundial. Uh, existem para aí 200 e tal pessoas com o título de Master of Wine. Vamos ter também a Sarah Med e o Jamie Good, que são mais jovens e que também são críticos que têm uh, uh, dado grande atenção aos vinhos portugueses. Portanto, também são presenças marcantes no no nosso primeiro encontro e prova internacional de vinho uh, E depois vamos ter uma grande vamos ter Grandes personalidades Do mundo do vinho português Focando sempre no aspecto de comunicação uh, Casos de sucesso uh, Maneiras de comunicar De melhor comunicar o seu vinho uh, E para moderar os debates Vamos ter uh, Excelentes jornalistas portugueses De várias áreas E de vários uh, meios de comunicação uh, Apreciadores de vinho Que têm dado alguma atenção ao vinho e que vão tentar que os debates sejam acesos, não é? é aquela questão jornalística, como sabe, que, de, de conduzir os diálogos Sim. de uma forma interessante. E, por fim, temos uma grande prova que também vai ser muito boa para Portugal, de 40, vinhos, 40 ou 42 vinhos fortificados portugueses, que envolve moscatéis, madeiras e vinhos do Porto Vintage e Townies, que será conduzido pelo Bento Amaral, que é o, o, o ai, é o chefe da câmara de provadores do IVDP e que conduzirá uma prova com alguns dos melhores sommeliers do mundo uh, temos cá uh, entre os quais quatro masters online e um master sommelier que também tiraram esses, esses diplomas, de modo que vai ser uma prova muito interessante, temos na prova durante uma, umas boas raridades, o vinho mais antigo que será aprovado será uma Madeira de 1865, se não estou em erro, e o mais recente será um de 2004, mas esse será um moscatel já. De resto, enfim... Mas não
0: é tanto para o grande público esta iniciativa, é verdade?
1: Não, não. Isto vai ser uma prova à porta fechada, será depois divulgada, com certeza... O próprio
0: encontro? O próprio encontro não é uma iniciativa de... Digamos, não é uma feira de vinho, não é uma... Não, Porque olha, é muito...
1: no dia 17 e 18 nós vamos ter o Congresso, portanto está mais direcionado para os produtores de vinho, está mais direcionado para os enólogos, eh, comerciais, enfim, todo, todos os agentes que estão ligados ao mundo do vinho. Relativamente ao dia 19, achámos interessante, e aí sim vai haver uma mostra, eh, de produtos regionais da Serra da Estrela, o queijo, o borrego, o pão, enfim, há vários produtos que vão estar uh, uh, nessa amostra e vamos ter também uma grande prova, de uma grande mostra de, de vinhos nacionais naquela região que, enfim, está um pouco longe de tudo, não é? E, portanto, vários produtores nacionais fizeram o gosto de, de, de nos no acompanhar. Exatamente. Portanto, e aí poderá ser visitada, é das 9 às 19, poderá ser visitada por todos, será visitada também por muitos jornalistas nacionais e internacionais, pelos somélias que já referi, que também à tarde Aquela prova que lhe falei há pouco é de manhã e à tarde eles estarão também na, nessa mostra. Portanto, espera-se uma grande adesão do público também, ali daquela região, para que conheça os nossos, melhor os nossos vinhos nacionais.
0: Bom, João, vamos ficar por aqui nesta primeira parte. O tempo passa rapidamente. E na segunda parte, que é uns minutos depois das notícias, vamos continuar a falar da sua relação com o vinho, mas também no facto de... Desde ser, um, ser ou não um mundo de, de, de homens, o vinho ser um mundo masculino, ou uhum. cada vez menos um mundo masculino. Até já. Até já. O vinho é um mundo de homens, já o disse no início do programa, mas parece haver uma nova geração de mulheres a despontar neste mesmo mundo de vinho, onde até agora os homens pontificavam. Uma delas, uma destas mulheres, é a jornalista, empresária, crítica de vinhos, Maria João Almeida, ela está em estúdio hoje, tenho estado a conversar com ela. Maria João, até que ponto se pode falar numa nova geração de mulheres no vinho? Uh, ou foram, numa primeira geração, se calhar, não sei.
1: Não, já verei, iremos na, na segunda ou terceira geração. Isto de, partindo do pressuposto que começou uh, em 95 a abrir um novo mundo para o vinho, nomeadamente para as mulheres. Um, houve uma geração de enólogos novos e agora também de mulheres. Uh, hoje em dia há, há mulheres em, todo, em todas as áreas do, do, do vinho, repara, há produtoras, sommeliers, enólogas, uh, agentes comerciais, empresárias com garrafeiras, uh, até no outro dia fui a uma grande superfície e, havia, e vi uma promotora entusiasticamente a falar sobre, sobre vinho a um, um consumidor isto antigamente não existia, não é? Uh, atualmente, a realidade é outra. As mulheres estão a conquistar a pouco e pouco, mas ainda continua a ser uh, um clichê pensarmos que os homens, uh, apesar de tudo, percebem mais do que as mulheres. Às vezes ainda se sente isso por parte de alguns homens, mas pronto. É,
0: já vamos ver essa questão de perceber mais ou perceber menos, mas, e, e como a Maria João falou do, do clichê, mas... Uh, Parece-me ser um bocadinho, tanto quanto observo, parece-me ser, também estas coisas não se mudam de um momento para o outro, mas parece-me ser ainda um mundo muito masculino, verdade? Sim, isso, isso eu penso. Há um que... ou dois chumel mulheres? Sim. haverá uma ou duas mulheres a escrever sobre vinhos? Sim. em Sem homens? Não sei. Haverá 300 enólogos homens e... <risos> E é análogas mulheres, não sei, por aí.
1: Sim, sim, sem dúvida que, que o número de homens continua a ser superior ao das mulheres. Agora, é como o João diz, nada se muda de um dia para o outro, as mulheres têm surgido lentamente, mas também não é só no vinho, há em outras áreas, incluindo a nível de, de, de presidentes da República, a nível mundial, como sabe. Portanto, enfim, eu penso que é uma coisa que vai sendo mudada há pouco e pouco e, e cada vez mais. A questão aqui é que o vinho sempre teve conotado uh, com uma bebida de homens uh, mais do que de mulheres e era o homem que escolheu o vinho e que comprava era uma bebida mais masculina hoje em dia há vinhos uh, para todos os gostos, todos os estilos as mulheres também uh, enquanto trabalhadoras uh, também começaram a jantar fora, a almoçar fora a conhecer outras bebidas se não os sumos ou apenas as águas, percebe? Portanto quer dizer, houve aqui um, um aumento de interesse também por parte das mulheres daí também elas se interessarem por esta área e fazerem dela também a sua profissão não é?
0: A Maria João quando começou, e já lá vão que eu 11 anos? Não, 16 16, 16. 16. Uh, quando começou sentiu uh, algum tipo de dificuldades por ser mulher? Olha, João, eu penso, no, no, não sei... Olha... É lá vem estas... Uma mulher escrever coisas sobre... Eu vinhos que foi... Já fumam, já usam calças e agora <risos> escrevem sobre sim. vinhos.
1: Não, foi estranho. Eu penso que foi estranho. É o que eu costumo dizer. Eu, eu tento sempre dar uma resposta diferente, mas acabo sempre por ir parar ao mesmo. É assim, eu penso que quando surgia escrever sobre vinhos ou interessada por vinhos, as pessoas acharam, no mínimo... Uh, as pessoas, não, os homens. Os meus colegas, que hoje em dia uh, são, são meus queridos colegas, de, de profissão, uh, penso que na altura e são mais velhos e são homens geralmente sou eu e os homens, como eu costumo dizer acharam estranho com certeza na altura mas uma coisa lhe posso garantir uh, achando ele estranho ou não uma coisa é certa tive que trabalhar duas ou três vezes mais do que os homens uh, para conseguir uh, que a minha opinião fosse respeitada isso não tenho receio nenhum em dizer porque repare João, se entrar ainda hoje numa sala e vir um homem e uma mulher ao pé de uma garrafa de vinho. A quem é que o João ainda vai perguntar sobre o vinho? É um homem.
0: Sim, não é? num restaurante o, o empregado perguntará sempre ao <risos> homem sobre o vinho, não é? Tal
1: e qual. O, o empregado vai ainda diretamente uh, uh, para o homem. Portanto, imagina há uns anos atrás, não é? Uh, há uns anos a, a situação era muito mais complicada. Mas, uh, olha, foi ótimo. Eu acho que, que, que as dificuldades superadas fazem com que as pessoas ganhem uma certa estaleca uh, que, que penso que consegui adquirir e sinto muito feliz por isso, porque gosto também de desafios.
0: E essa questão dos homens uh, saberem mais sobre vinhos, porventura saberão mais porque há mais homens a saber sobre vinhos do que mulheres, será um pouco isso? Uh, eu, eu, Não olha... se trata de uma questão de, de qualidade, mas de quantidade?
1: Olha, eu acho que a nível de conhecimento uma mulher é tão uh, completa quanto o um homem. Assim como a nível de, de olfato. Às vezes as pessoas dizem assim ah, mas as mulheres agora uh, que estão nesta área, nota-se que têm uma maior sensibilidade. Eu também não sou feminista, também não acho isso. Eu acho é que as mulheres, estando mais desperta para os aromas, porque ainda somos nós que vamos mais às compras, os homens não, não, não ligam tanto a isso. Mas nós vamos às compras, nós é que vamos escolher a fruta, os legumes. Nós damos... Uh, atenção uh, aos aromas dos alimentos, uh, também vamos ainda mais para a cozinha, apesar de haver muitos chefes de cozinha homem, mas nas casas portuguesas, quem continua ainda a cozinhar são as mulheres. Os perfumes, as mulheres ligam muito mais aos perfumes, portanto, nesse sentido, são mais sensíveis aos aromas do que os homens. Agora, se uma mulher percebe melhor os aromas do vinho do que o homem, isso é muito subjetivo. O Parker e a Jessie Robinson, por exemplo, são dois críticos mundiais, como sabe, dotados, e não lhe posso dizer se um é melhor que o outro. Entende? Mas realmente é uma questão que não tem base científica. Portanto, não podemos afirmar se isso é verdade ou não.
0: E, e faz algum sentido pensar que há vinhos para mulheres e vinhos para homens?
1: Não, costuma-se utilizar essa expressão porque há vinhos mais delicados, menos encorpados, mais macios, que escorregam melhor e aí, ou mais aromáticos, mais frutados e, portanto, esses terão um lado mais feminino, por assim dizer, porque são mais delicados, mais elegantes. Pronto, se, se, por exemplo, o João provar um vinho mais estruturado, mais potente, com taninos, que são as substâncias ácidas que dão aquela sensação de aspecto, de, de, de língua áspera uh, esses já são vinhos de, de, de homem percebe o que é que eu quero dizer portanto um, daí essa expressão dos vinhos mais femininos ou vinhos uh, masculinos mas por exemplo, se tiver um dia uh, super uh, quente e um, um, um homem uh, lhe apetecer um vinho fresco e frutado e leve, não é por isso uh, <risos> que vai ser chamado uh, de feminino, percebe? portanto isto é tudo muito subjetivo é uma expressão que se arranjou para falar de vinho mais ou menos delicados, digamos
0: já agora falou na, na Janice Robinson, não é? Ela vai estar sim, sim. Em, eh, vai estar na próxima na, na próxima edição, na primeira edição do, do seu encontro do, do vinho, no dia 17, 18 e 19. Ela é talvez uma das críticas de vinho mais conhecidas do mundo, não é? Uhum, sem dúvida. Provavelmente. Né? Ela ela
1: é... e, o, e o Robert Parker, como lhe disse. Ela sim. é britânica ah. e ele é, é americano.
0: Eles... Eh... O Parker, por exemplo, e ela, não sei se eles se já vieram várias vezes a Portugal ou não, mas sei que eles têm escrito sobre vinhos portugueses, não é?
1: Uhum. Ela, ela escreve para o Financial Times muito, e tem um, um site também, que é o jessisrobinson.com, uh, onde escreve sobre vinhos de todo o mundo. E agora tem dado até bastante atenção aos vinhos portugueses, que começaram a ganhar maior qualidade, os produtores também começaram a ter o cuidado de enviar uh, os vinhos uh, para ela provar e também a participar em, em vários concursos internacionais, portanto hoje em dia a notoriedade dos vinhos portugueses, apesar de tudo está a crescer, apesar de ainda termos muito trabalho pela frente. Uh, quanto ao Parker também tem, tem dado notas, acima de tudo, ele não escreve, uh, nem nunca veio cá a Portugal, acima de tudo dá, dá, dá notas de prova mas assim, enfim ele Sobre é cons... o vinho do Porto, não é? Sobre o vinho do Porto e não só, também vinhos tintos portanto vinhos de mesa, de tintos, brancos uh, também quem lhe envia esses vinhos vê muitas vezes as suas notas uh, através do, do, do site dele também e do, da, da revista que ele tem uh, de notas de prova. Portanto enfim, é um, uma pessoa muito poderosa uh, também no mundo dos vinhos, sem dúvida.
0: E existe uma diferença, isto, 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 isto eram um, era um parentes para chegar a esta questão hum. acha que existe uma diferença comparando claro, são dois críticos diferentes e, só, e sendo homens e sendo mulher são sempre diferentes, podiam ser dois homens ou duas mulheres, mas Há uma crítica da Robinson e há uma crítica do Parker, por serem mulheres e por serem homens. Um, e, olha,
1: tocou num, num ponto interessante, uh, por exemplo, o Parker, uh, costumam dizer que o Parker dá a melhor nota a, a vinhos, olha, a vinhos masculinos, potentes, estruturados ali, com toda a força e vigor. Uh, ela gosta mais de vinhos uh, elegantes, suaves, mesmo que estruturados, percebe o que é que eu quero dizer? Pode haver Sim. vinhos potentes, por exemplo, vamos falar de um vinho de alta gama, uh, portanto, são vinhos já encorpados, com outra estrutura, aromáticos, enfim, muito elegantes e tudo mais. Mas aqueles que são mais agressivos no sabor, por exemplo, têm melhor nota através do Parker do que da J.C. Robinson, por exemplo. É engraçado. Hum, o que é que eu lhe posso dizer sobre isso? Olha, questão de gosto, mas o parâmetro de qualidade está lá. Eles dão boas notas. Agora, podem uh, ali divergir de opiniões a uh, nível de nota, podem ter três ou quatro pontos de diferença. Aliás, houve uma questão muito interessante uh, há uns anos, em que eles provaram um mesmo vinho francês, e aí, sim, houve uma diferença de, de dez pontos. Penso que foi um Chateau Pavi, uh, que foi, é um vinho fantástico, um tinto de, de topo de gama, de, de um chateau, desse chateau francês, e portanto, avalia essa. Mas também foi a única vez, isso é, é histórico.
0: Em que eles divergiram tão, tanto, é isso?
1: Sim, que eles divergiram pela primeira vez tanto. Mas geralmente eles costumam dizer: um mesmo vinho, se eles pontuarem, ele dá geralmente melhor nota quando o vinho é mais potente, mais estruturado, mais vigoroso. Eu tento sempre falar um bocadinho mais de uma forma mais informal para que as pessoas percebam. É daqueles vinhos que quando nós colocamos na boca fica persistente, persiste, tem tu, envolve e ela procura nessa, nessa potência, nessa estrutura, uma melhor harmonia, uma melhor elegância, apesar de ser um vinho estruturado espero ter-me feito entender, é um, sim, um bocado difícil sim, às vezes sim, para, uma, para uma pessoa que, que está habituada à linguagem do vinho Às um, vezes
0: a, a linguagem não é, não é completamente descodificada, é verdade e os críticos depois falam em antistrigência e, e etc, etc e às vezes não, o, o, o público mais uh, dizer, mais banal menos conhecedor tem alguma dificuldade em, em traduzir essa linguagem Por isso essa é linguagem. que eu tento
1: utilizar estes adjetivos que é para tentar
0: chegar de uma forma mais
1: suave é ao abrangente, sim. Sem dúvida, exatamente. Se é mais abrangente.
0: Ó oh, Maria João, uma prova cega, portanto sem conhecer a origem do vinho, é a verdadeira, a verdadeira prova de vinhos?
1: Sem dúvida, sem dúvida, não tenho dúvida absolutamente nenhuma, porque um, um, muitas pessoas podem ser influenciadas pelo rótulo. Uh, posso lhe dizer duas situações engraçadas, uma num jantar em que o próprio enólogo uh, provou o seu vinho e disse que não tinha gostado <risos> a outra, pessoas que tinham dito a determinada altura que vinho X era fantástico e quando provaram outra vez em, em prova cega, também enfim, podem lhe ter dado uma boa nota mas nunca aquela excelência uh, que, que tinham dito anteriormente portanto há aqui situações uh, que, que são muito muito... É como comprar
0: um BMW ou um Mercedes. A partir é, é um bom carro. Portanto, <risos> é, é, há logo um, uma expectativa de que... É, de que aquele vinho é bom. à volta da... Ainda antes da gente começar a conduzir o carro, não é? Exatamente, exatamente. Mas às sim. vezes pode não ser exatamente como... Como, não, é, como eu parece. acho
1: que a prova cega tira todas, é assim, não somos influenciados pelo rótulo, uh, so, somos apenas influenciados pelas sensações uh, que o vinho nos dá a nível de, de olfato, de paladar, uh, portanto, quer dizer, não há divisão, olfato e paladar, não há aqui uma influência, ah, este é vinho da Quinta X, ah, este Quinta Ou é daquele costuma... enólogo
0: que faz sempre bem, não é?
1: Exatamente, portanto, ali é que está a verdadeira prova de vinhos, sem dúvida alguma
0: Consegue beber vinho sem pensar uh, em críticas, em notas? Consegue beber vinho apenas por prazer?
1: Oh, João, Eu provo sempre, de manhã uh, de vinhos que vêm da, da minha cafe temperatura controlada sempre com, com copos adequados Uh, e eu chego a hora do jantar uh, às vezes há pessoas que querem que eu prova ou dê notas e eu digo não, tem que ser sempre de manhã porque eu ao jantar já não tenho capacidade o paladar já foi gasto durante o dia e além disso não tem as mesmas condições que foram provados os outros e eu também não quero pensar eu quero aproveitar a possibilidade de apreciar o vinho
0: mas não bebe água ao jantar?
1: Bebo, também bebo água, mas menos, Sim. confesso Bebo sempre, sempre vinho ao jantar Ao almoço nem sempre Mas ao jantar bebo sempre um copo de vinho
0: e bebe, e bebe com prazer, não é? Com o prazer do vinho e não tanto com a questão da, com a cabeça na, não, nas críticas. Não, nas críticas. é
1: ótimo, é ótimo não, não pensar sempre que se está a trabalhar. Olha, eu tenho um, um, um amigo que é crítico de gastronomia. Ele dizia-me há tempos que era uma coisa muito engraçada: que é, olha, é ótimo ir a um restaurante e não estar a pensar no aroma do prato se o prato está equilibrado a nível nutricional se está bem uh, decorado é ótimo chegar lá e comer o que está no prato ponto e portanto o mesmo se passa com o vinho eu trabalho geralmente a nível de notas de prova de manhã e sempre com as mesmas condições com o mesmo material e depois ao jantar e ao almoço também porque a partir do almoço já se está a gastar logo à partida do paladar portanto não faço, não faço mais provas a nível profissional e depois à noite quando estou à mesa nem quero pensar nisso
0: Maria João, estamos, estamos a fechar queria terminar isto com uma rasteira diga o melhor vinho que bebeu quer falar-nos oui. dele?
1: É, não é possível, é, é, não é possível responder-lhe essa pergunta, porque já bebi, já tive a sorte de beber vinhos fantásticos um, e de diferentes estilos. Uh, posso lhe dizer que já provei um tinto Cheval Blanc fantástico, já tive a oportunidade de provar o Petrus, uh, o famoso Petrus. Hum, já tive a oportunidade de provar madeiras uh, vinhos madeira de 1800 e troco o passo seja há tantos, e a nível português também, grandes tintos uh, porque há grandes brancos da região do Dão ouça, se cada vinho... Então é vou uma...
0: aumentar a responsabilidade e vou-lhe pedir um vinho abaixo de 5 euros para o jantar logo Branco ou tinto? Uh, pode ser tinto
1: Tinto, uh, ui tantos, meu Deus é tão difícil é tão difícil Hum, um, dois, três. Pois não, João, não lhe vou fazer isso, porque amanhã caem os produtores todos em cima. Mas posso lhe dizer que há bom vinhos, excelentes vinhos uh, nessa gama de preço, o que não acontecia no passado. Hoje em dia, se for uh, a, um, a um supermercado, até mesmo a uma garrafeira, eles têm excelentes opções por essa, por essa gama de preço mas prefiro não lhe dizer.
0: Sim, eu compreendo. Maria João, muito obrigado por, este, por esta conversa, por esta vinda à TSF. Recordo mais uma vez, o primeiro encontro e prova internacional de vinho decorre na próxima semana, 17, 18 e 19 em Celurico da Beira. Boa tarde e obrigado, Maria João.
1: Obrigadíssima, João. Até à próxima.